0: Na, hört oder lest ihr nicht auch jeden Tag Nachrichten? Wollt ihr nicht genauso gerne wie ich auch wissen, wie es denn jetzt weitergeht? Was von der Politik gesagt wird? Dürfen wir schon oder müssen wir noch? Was geht jetzt in den nächsten Tagen? Und da habe ich eben gerade in den Nachrichten der letzten Tage eine interessante Formulierung immer wieder gehört. Da heißt es dann zum Beispiel Regierungssprecher Steffen Seibert stellt klar. Oder Angela Merkel stellt klar. Das wird geschrieben, das wird gesagt, das kann man nachlesen, das kann man anschauen. Das heißt doch aber, wenn da jemand was klarstellt, ist das keine persönliche Meinung. Dann kann man darüber nicht diskutieren. Ein Vorschlag, nicht wahr, den kann man so oder so sehen. Da gibt es keinen Spielraum. Das ist so. Punkt. Ihr kennt das ja selber auch. Es gibt ja Situationen, da müssen wir einfach mal was klarstellen. Da ist Schluss mit Diskussion, auch Schluss mit Lustig. Dann bringen wir etwas, wie wir so gerne sagen, auf den Punkt. Dann ist das so. Es gibt keinen Spielraum. Das gilt jetzt. Heute beschäftigen wir uns mit einem Abschnitt aus dem Markus-Evangelium, der die Überschrift trägt, Jesus stellt klar. Wir können uns also die Frage stellen, was stellt er denn da klar, dieser Jesus? Was bringt er auf den Punkt und sagt, so und nicht anders ist das. Das, was ich jetzt hier sage, das gilt. Und da fangen wir mal mit dem ersten Punkt an, den uns Jesus zeigt. Es geht um die liebe Familie. Und es fängt wie so oft in guten Filmen oder auch eben im normalen Leben ganz harmlos an. Wir befinden uns eigentlich an einer sehr schönen Stelle dieser Geschichte, was Jesus gerade so erlebt. Er war, das lesen wir in den Versen vorher, tatsächlich ähm, unterwegs gewesen. Und jetzt kommt er gerade nach Hause. Sein Tag war sehr anstrengend, aber auch eben sehr erfolgreich. Er war vorher mit vielen Leuten auf einem Berg gewesen. Und hat aus dieser größeren Gruppe seine zwölf engeren Begleiter, seine Jünger, ausgewählt, die er dann auch Apostel nennt. Und diese Leute, denen gibt er folgenden Auftrag. Er sagt, ihr sollt nicht nur ständig bei mir sein, sondern ich will euch ja aussenden, um euch die gute Botschaft, die gute Nachricht verkündigen zu lassen. Und ich gebe euch auch die Vollmacht, über Dämonen her zu sein. Ihr sollt die austreiben. Also. Eine fantastische Aussicht, eine super Akquise, die Jesus da getan hat. Er war jetzt nicht mehr allein unterwegs. Er hatte Leute um sich herum, die mit ihm zogen, die ständig bei ihm waren. Ein Team, Mitarbeiter, Freunde, Helfer, Nachfolger. Er hat sie geschult. Er kann ihnen dann Aufträge geben, die sie ihm abnehmen. Sie unterstützen ihn. Also ich kenne keine Gemeinde, die nicht ständig Mitarbeiter sucht und Sie gerne zurüstet für Aufgaben, die zu ihnen passen. Und stellt euch mal vor, zwölf Mitarbeiter für so eine wichtige Aufgabe auf einen Streich. Ein ganzes Dutzend ist doch super, oder? Also Jesus, denke ich, war müde, aber es ging ihm gut. Jetzt will er sich zurückziehen, er will runterfahren, vielleicht was leckeres essen. Weiß er nicht. Hier ein kleiner Einschub. Wir sollten beim Bibellesen durchaus auch mal genau hinschauen, was da steht. Die Basisbibel, die wir hier zitieren, die schreibt, Jesus wäre nach Hause gekommen. Aber die von euch, die sich besser auskennen, die wissen sicherlich, dass Jesus selber mal den Satz gesagt hat, ich, der Sohn des Menschen, habe keinen Ort, wo ich mich ausruhen kann, während Füchse und Hasen und Vögel die haben ihre Unterkünfte, ihren Bau, ihr Nest. Und im Philipperbrief, Kapitel 3, werden wir mal lesen können, dass unsere Heimat im Himmel ist, wo Jesus, der Herr, lebt, wo er seine Heimat hat. Also wenn, dann ist der Himmel die Heimat Jesu, nicht irgendein Haus, irgendwo. Und tatsächlich kann man sagen, Jesus hatte, nachdem er seinen öffentlichen Dienst begonnen hatte, wir hatten ja davon in der ersten Predigt berichtet, keinen Ort mehr, keine feste Adresse, wo man sagen konnte, da ist er zu Hause, da kann du die Post hinschicken. Und wir hören ja auch gleich, dass seine Angehörigen, die in Nazareth wohnten, sich auf den Weg machen mussten, um zu ihm zu kommen, dort wo er gerade ist. Und man vermutet stark, dass er gerade in Kapernaum war und dass Petrus und Andreas ihm vorübergehend in ihrem Haus einfach eine Bleibe gewährt haben. Aber das war nicht sein Zuhause. Und im griechischen Originaltext steht hier tatsächlich nur, Jesus ging in ein Haus, in irgendein Haus. Und von daher, man muss also jetzt nicht Hebräisch oder Griechisch können, um die Dinge in der Bibel mal genauer anzuschauen, sondern es reicht aus, wenn man mal ein paar verschiedene Bibelübersetzungen konsultiert. Ich bin sicher, der eine hat sicher die eine und die andere Bibel zu Hause in dir nachgucken kann. Ich habe hier rechts ein ganzes Regal voll, dann vergleiche ich manchmal auch. Und dann kann man der Sache näher auf den Grund gehen. So viel mal als kleinen Einschub und Ermutigung. Schaut ruhig mal genauer nach. Also, zurück zur Geschichte, die jetzt kaum angefangen hat. Wir sind immer noch im ersten Vers. Da nimmt die richtig Fahrt auf. Jesus und seine Jünger sind gerade erst im Haus. Da strömt die Menschenmenge zusammen. Und zwar so viele. Jesus und seine Jünger sind noch nicht mal zum Essen gekommen. Das muss man sich mal vorstellen. Jesus Christ Superstar. Alle. Wollen zu ihm hin. Massen von Leuten reisen ihm nach, sind bei jedem seiner Auftritte, egal wo er hinkommt, dabei. Sie wollen ihm möglichst nahe kommen. Auch das lesen wir immer wieder. Berühren ihn. Ganz zudringlich. Und jetzt hätte er endlich mal einen Platz, an dem er sich ausruhen kann. Aber wieder nichts. Und dann lesen wir, dass mitten in diesem ganzen Gedränge eine Familie, die eigene Familie von Jesus, sich durchdrängelt, nach vorne kämpft, damit sie an ihn rankommen. Und im Gegensatz zu den Fans ist seine Familie keineswegs begeistert. Ich vermute mal, die dürften durch den Eifer dieses religiösen Fanatikers in ihrer Familie peinlich berührt gewesen sein. Und die einzige Erklärung, die sie dann vorbringen, die wir hier lesen können, ist, unser Bruder muss geisteskrank, er muss verrückt sein. Also das ist schon ziemlich krass, sowas über seinen eigenen Bruder zu sagen. Wir würden heute sagen, vielleicht der hat einen an der Waffe, der ist völlig durchgeknallt. Den müssen wir vor sich selber schützen. Und überleg doch mal, wie stehen wir denn als Familie da mit so einem, der sich so aufhört in der Öffentlichkeit. Und manche Ausleger vermuten außerdem, dass da auch etwas ganz Positives drin war, nicht nur Scham, sondern sie wollten ihn auch schützen vor Strafverfolgung weil er ja sich sehr weit aus dem Fenster lehnte und man hat ja mitbekommen, das gibt ständig Ärger. Nun, jedenfalls hat das alles diese Familie so aufgebracht, dass sie die sage und Scheibe gut 50 Kilometer von Nazareth, wo sie lebten, nach Katernaum rüber rübergewandert sind, zu Fuß. So wichtig war denen das. Und jetzt sind sie da, mitten in der Menge bei Jesus. Und, das ist interessant, sie gehen davon aus, dass Jesus nicht freiwillig mitkommt. Sie bereiten sich darauf vor, dass sie ihn fassen müssen, gewaltsam wegholen. Die liebe Familie, also ist nicht alles so schön, Friede, Freude, Eierkuchen. Und da kommen wir zum Beispiel Mose oder Elia, auch Jeremia in den Sinn. Und der Satz, dass der Prophet in seinem Heimatland nichts gilt. Ist das heute viel anders? Wer seinen Glauben wirklich ernst nimmt, wer vielleicht intensiver als der Durchschnitt von Christen unterwegs ist. Für den kann es in der eigenen Familie, im Freundeskreis, manchmal auch in der Gemeinde recht unangenehm und ungemütlich werden. Ich bin mit einer Frau befreundet, seit vielen Jahren. Die hat mir mal erzählt, dass sie noch als Schülerin zum Glauben gekommen ist. In einem sehr traditionellen, katholisch-frommen Elternhaus. Und die Eltern haben das sehr ernst gemeint. Und haben das auch gelebt. Und jetzt kommt die Tochter zum Glauben an Jesus Christus. Wird evangelisch. Das war ganz schwierig. Und die Frau hat mir dann erzählt, sie musste, weil sie noch so jung war und im Hause der Eltern gelebt hat und sich da kaum dagegen behaupten konnte, sie hat die Bibel unter der Bettdecke gelesen und sie versteckt, damit man sie nicht finden konnte. Und wenige Tage, nachdem sie dann ihr Abitur gemacht hatte, ist sie zu einer Ausbildung weit weggezogen in eine andere Stadt. Dass man sie nicht weiter beeinflussen konnte, weil sie den Eindruck hatte, ich kann meinen jungen, meinen frisch gewonnenen Glauben an Jesus, dem ich von ganzem Herzen nachfolgen möchte, den kann ich zu Hause nicht leben. Das gibt so einen Ärger. Und es war dann auch ziemlich heftig, als sie sich dann hat taufen lassen. Da war für die Familie dann wirklich das Ende vom Lied. Die ist verrückt geworden. Wir müssen sie zurückholen. Das geht gar nicht. Heute, viele Jahre später, ist eine gefestigte, eine standhafte Christin, die andere Leute begleitet und die selber ihr Leben mit Jesus führt. Ich glaube und mache auch die Beobachtung, je mehr wir Christus ähneln, desto mehr werden wir unter Umständen wirklich leidvoll erleben, dass Verwandte und Freunde, ja vielleicht sogar Leute in der eigenen Gemeinde uns missverstehen. Wenn wir uns vornehmen, richtig Karriere zu machen und Geld zu verdienen, dann wird man uns beglückwünschen. Wenn wir jedoch ernsthaft Jesus nachfolgen, dann kommt das nicht so gut. Heute noch wie damals. Jetzt sagst du vielleicht, naja, also ich erlebe das ja gar nicht so. Und heute darf ja sowieso jeder glauben, was er will, da kommt es ja nicht so drauf an. Und viele stellen sich ja auch den Glauben ja aus dem Buffet von attraktiven Angeboten irgendwie zusammen, damit es nur ja nirgendwo aneckt und so ein bisschen Mainstream ist. Ich möchte dich mal an der Stelle, wenn du so denkst, ganz konkret und ganz provokativ mal fragen, glaubst du eigentlich, dass du verrückt genug bist? Verrückt? So verrückt, dass deine Jesus-Beziehung, Dein Leben so verändert, dass man das wirklich merkt, dass es einen Unterschied macht? Oder ich könnte die Frage vom letzten Mal, vom vorletzten Mal aufgreifen. Da haben wir gefragt, wo berührt Jesus dein Herz? So, dass es echt einen Unterschied macht. Dass du selbst das wirklich merkst. Dass das von anderen bemerkt wird. Deinem Ehepartner, deinen Freunden, deinen Kindern, Arbeitsplatz. Einige haben, wie ich gehört habe, mit dieser Frage nicht so viel anfangen können. Hat Jesus mein Herz berührt? Denkt ihm doch nochmal nach. Fazit hier wäre, bei Jesus war das so, dass sich seine nächsten Angehörigen ihm in den Weg gestellt haben, weil er es ernst gemeint hat. Sie haben ihn nicht unterstützt, sondern wollten ihn gewaltsam da wegholen. Und im weiteren Verlauf des Berichts von Markus werden wir dann schon noch sehen, dass Jesus seine Familie durchaus wichtig ist, aber... Eine klare verrückte Nachfolge und wertschätzende Familien, familiäre Beziehungen, die schließen sich somit nicht aus. Kommen wir mal zum zweiten Gedanken. Da geht es um die Schriftgelehrten. Die haben jetzt schwere Entschuldigungen gegen Jesus. Im Gegensatz zur Familie halten die Schriftgelehrten Jesus nämlich absolut nicht für geisteskrank. Was sie jetzt vorbringen, entspricht einem ganz klar, kühl und rational vorgetragen nachdenken. Sie merken, die Leute, die sind total erstaunt, die sind voll geflasht, die sind begeistert von Jesus, was der für Wunder machen konnte. Und das Dumme war ja, diese Wunder konnten sie nicht leugnen. Alle haben sie gesehen, jedem war das klar. Also sagen sie, ohne mit der Wimper zu zucken im Vers 22, er hat den Beelzebul. Und sie sagen weiter, durch den Fürsten der Dämonen Treibt er die Dämonen aus? Dieser Name Beelzebul bedeutet eigentlich Herr der Schmeißfliegen oder Herr des Schmutzes. Was für eine überaus üble und niederträchtige, schmutzige Anklage Jesus gegenüber. Ich nehme an, sie haben damit gerechnet, dass so eine Aussage sie am besten beim Volk wieder auf die Erfolgsspur bringt. Sie wollten wieder Einfluss gewinnen. Da ist dieser Einfluss, der kam ihnen ja sichtbar abhanden. Alles lief Jesus nach. Nebenbei stellen wir allerdings hier auch fest, dass die Glaubwürdigkeit von Dämonenaustreibungen, mit denen ja wir durchaus auch immer wieder nachdenklich sind und da vielleicht Anfragen haben, von den härtesten Gegnern von Jesus anerkannt werden, dadurch, dass sie sie ja leugnen, dass er sie in der Kraft des Heiligen Geistes, in der Kraft Gottes getan hätte. Sondern er hätte sie ja im Auftrag und in Vollmacht von Satan getan. Also können wir auch hier ein Fazit ziehen. Es gibt bei Jesus nicht nur von innen, von der Familie Widerstand, sondern auch von außen. In diesem Fall vom frommen establishment. Und das ist eine auch eine interessante Sache. Fast immer in der Kirchengeschichte waren es die Theologen. Fast immer waren es die Kirche die einer geistlichen Erweckung einem Aufbruch Jesus nach den größten Widerstand entgegengesetzt haben. Auch sehr nachdenkenswert. Und jetzt sagt Jesus, ich habe hier mal was klarzustellen. Passt mal auf. Ihr bedrängt mich jetzt von allen Seiten, familiär, politisch, religiös. Ich muss euch mal was deutlich machen. Und er macht etwas deutlich, von dem haben wir letzten Sonntag gesprochen, nämlich... Dieser Menschensohn stellt seine einzigartige Stellung, seine Bedeutung, die es sonst nirgendwo gibt, eindeutig unter Beweis. Und er macht das ganz cool. Er geht zunächst aktiv und ruhig auf diese Widersacher zu und versucht sie mit ganz nüchternen Argumenten zu gewinnen. Er nimmt ihre eigene Argumentation auf, kommt ihnen also weit entgegen und fragt sie dann, wie kann denn Satan den Satan austreiben. Aber hier ist schon mal wieder ein kleiner, nicht ganz unbedeutender Hinweis auch an uns. Der Widersacher und seine Welt werden von Jesus sehr wohl anerkannt. Aber er malt darüber nichts aus. Wenn einer Bescheid weiß über diese übernatürliche und tatsächliche Existenz des Widersachers Gottes und seines Volkes, dann durch der Menschensohn. Sein erstes Beispiel, das er ihnen entgegenhält, hat eine zwingende Logik. Es betrifft die Regierung eines Staats. Es ist ja ganz offensichtlich, wenn Machthaber sich gegenseitig behindern oder gar aus dem Weg schaffen, meucheln, dann ist das ja der Anfang vom Ende dieses Landes. Die Leute hatten ein ganz augenfälliges Beispiel direkt in ihrer jüngsten Geschichte erlebt. Da gab es die Makkabäer und die hatten einen Aufstand gemacht, gegen die Seleukiden und hatten dann ein königliches und hohepriesterliches Geschlecht gegründet. Das waren die Hasmonäer. Und dieses Geschlecht hat die Regierung gestellt. Gut 100 Jahre haben die vor Jesus, äh, 100 Jahre lang haben die in der Zeit vor Jesus, äh, alles regiert und klar gemacht. An denen kam keiner vorbei. Das war die Regierung. Aber die hat sich gegenseitig in einer Art und Weise fertig gemacht, gemeuchelt und abgeschlachtet und intrigiert und so weiter dass sie so schwach geworden sind, dass schließlich die Römer 63 v. Chr. sie einfach auf die Seite geschafft haben. Dieses Reich, das in sich uneins war, das sich gegenseitig bekämpft hat, konnte nicht bestehen. Wer das mal nachlesen will, es lohnt sich wirklich, es ist hochinteressant in der Geschichte. Das Überleben hängt vom inneren Zusammenwirken, vom Zusammenhalt ab und Zerrissenheit zerstört jeglichen Fortbestand. Übrigens auch in Gemeinden. Also wir können ja auch an die Geschichte des ehemaligen Jugoslawien denken, das wäre ein Beispiel, das uns ganz nahe liegt. Das war ja ein Vielvölkerstaat von 1918 bis 2003. Und diese inneren Spannungen dieses Vielvölkerstaates, die haben schließlich zum Kroatien, zum Bosnien und zum Kosovo-Krieg geführt und dann blieben als Staaten, als Einzelstaaten, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien und Slowenien übrig, bis heute. Das heißt, wir merken, dass diese Frage, die Jesus den Schriftgelehrten, auch dem Volk vorlegt, nicht nur bis heute politisch hochaktuell ist. Er hat ein zweites Beispiel und da kommt er den Leuten und vielleicht auch uns noch viel näher. Und damit wir das mal so richtig an uns ranlassen können, habe ich dazu mal was vorbereitet. Ich nutze dieses Brett gerne mal, wenn ich jemanden begleite und eine Aufstellung mache. Und da machen wir jetzt mal eine kleine Aufstellung. Und zwar sage ich, es gibt ja Vater, Mutter, Opa, Oma, Kinder, Käsebrot. Und dann gehen wir mal hierher. Das ist der Vater, das ist die Mutter. Die beiden haben es ganz gut miteinander und im Laufe der Zeit sind sie eine schöne Familie geworden. Es gibt insgesamt drei Töchter und zwei Söhne. Und irgendwie kommen die ganz gut miteinander klar. Das ist ein fröhliches Familienleben, die wachsen heran. Ach ja, richtig, Opa und Oma gibt es auch noch. Die sind dann auch irgendwo hier so. Und so ist das. Die mischen sich ein, werden berücksichtigt. Das Leben ist soweit ganz gut in Ordnung. Sie sind eine Einheit, sie verstehen sich gut. Bis eines Tages das berühmte Gäseboot dazu kommt. Und das stellt sich zwischen den Familienvater und seine Ehefrau und sagt, wir haben ja so viel gemeinsam und diese Situation ist nicht lustig. Denn wenn die Familie jetzt damit nicht umgehen kann, wenn dieser Mann und seine Frau sich nicht mehr eins sind, wenn da eine Zwietracht hineingesät wird, wenn gestritten wird, das kann auch zum Beispiel statt dieser Dame, die hier reinkommt, eine Frage des Erbes werden, worum es dann immer auch gehen mag, wenn diese Familie sich entzweit, wenn es Streit gibt und die nicht mehr wirklich zueinander finden, dann passiert es. Was ich hier so ein bisschen sinnbildlich darstelle, dass die Familie zerbricht und am Ende ist. Ein trauriges, leider in der Realität, nicht selten vorkommendes Beispiel. Und Jesus sagt, ihr, die ihr mir zuhört, ihr könnt das sofort verstehen, wenn ich sage, eine Familie, die nicht zusammenhält, die nicht zusammenfindet. Die wird auseinanderbrechen. Und jetzt überlegt mal, wie sinnvoll es ist, wenn, und da bringt er dann das Beispiel, das er vorhin gesagt hat, kann den Satan den Satan austreiben, bringt er das nochmal auf den Punkt. Und das stelle ich auch nochmal ganz kurz da Dann sehen wir das nämlich hier. Da sehen wir den Fürst der Finsternis, der umgeben ist von seinen Helfershelfern, den Dämonen, so wie Jesus das darstellt. Und die haben ja auch so eine Art familiäre Beziehung. Da gibt es ja auch ein Hin und Her. Da wird er doch nicht hergehen und gegen seine eigenen Leute kämpfen, denn auch das hätte zur Folge, dass sein Reich nicht bestehen kann. Das gibt einen ziemlichen Knall. Die Schriftgelehrten, die begreifen jetzt durch diese drastische Schilderung, die Jesus macht, wenn die Dämonen durch die Kraft von Satan ausgetrieben werden, dann kämpft er doch gegen sich selbst. Und das kann man nicht denken. Sollte denn mit der linken Hand einen Dämon in den Menschen senden und ihn mit der rechten wieder entfernen? Das geht nicht. Das Reich von ihm würde schnell untergehen. Und wenn Jesus jetzt, das ist die zweite Überlegung, wenn Jesus tatsächlich diese Dämonen in der Kraft von Satan ausgetrieben hätte, dann müsste der ja generell der Urheber von Dämonenaustreibungen sein. Also der Teufel. Und zwar auch dann, wenn die Söhne der Schriftgelehrten der Pharisäer eine solche Tat vollbrachten, denn das haben die ja auch gemacht, Dämonenaustreibung. Da sie das aber natürlich vermeiden würden und sagen, das machen wir ja gar nicht, wir nicht, wir nicht, stecken diese Schriftgelehrten jetzt in einer ganz schönen Klemme. Die haben sich also mit ihrer eigenen Behauptung ganz schön ins Knie geschossen. Und deswegen sagt Jesus, dass die dritte Folgerung an alle, die zuhörten, also bei dem, was ich hier mache, wenn ich Dämonen austreibe, kann überhaupt keine teuflische Kraft mit im Spiel sein. Und, wohlgemerkt, eine menschliche ja auch nicht. Denn ein Mensch ist solchen Mächten in keiner Weise gewachsen. Deswegen gibt es also schlussendlich nur eine Lösung der ganzen Frage, nämlich, Jesus hat die Dämonen in der Kraft des Geistes Gottes ausgetrieben, und nichts anderes. Und hat sich damit stärker als Satan erwiesen. Also ist die Anschuldigung der Schriftgelehrten absolut grotesk. Und deswegen greift er Jesus zu einem weiteren Bild. Er erzählt sozusagen ein Gleichnis in Vers 27. Er spricht von einem starken Hausbesitzer. Und das Haus, und also dieser starke Hausbesitzer, den setzt er Satan gleich. Und er sagt: Dieses Haus, in dem der lebt, das ist sein Reich. Und was alles in dem Haus drin ist, das sind die Menschen, über die er Gewalt hat, die er beherrscht. Er, Jesus allerdings, ist der eine, der diesen Satan, diesen Hausherrn bindet und sein Haus beraubt. Also Menschen rettet aus diesem Haus heraus. Und wenn er Jesus dann wiederkommt, würde dieser Satan tatsächlich gebunden werden und für tausend Jahre in den Abgrund geworfen. Also war die Ausreibung von Dämonen für Jesus nur, eine Ankündigung seines endgültigen Sieges über ihn, den Teufel. Und Jesus sagt damit, was wir schon die ganze Zeit immer und immer wieder sagen, jetzt ist die Zeit gekommen, liebe Leute. Das Reich Gottes ist nahe. Es geht los. Es hat angefangen. Und wer immer zuhört, das galt für die Leute damals, das gilt für uns heute, der soll sich vom Reich Satans abwenden und Jesus zuwenden. Jesus nimmt das sehr ernst. Er erkennt das an. Aber er sagt, ihr Menschen, ihr dürft, ihr könnt, ja ihr sollt an diese gute Botschaft glauben, die ich mit diesen Taten untermauere, damit ihr klar seht, es gibt diesen Gegensatz und ich kämpfe und ich bin und bleibe der Sieger. Vertraut euch mir an und setzt nicht auf die falsche Karte. Ich allein, stellt Jesus klar, bin Mensch und Gott. Ich bin der Menschensohn. Ich bin Heiland. Manch einer von euch kennt wahrscheinlich das Lied Jesus ist Kommen, der starke Erlöser, bricht dem gewappneten Starken ins Haus. Sprenge des Feindes befestigte Schlösser, führt den Gefangenen siegend heraus. Fühlst du den stärkeren Satan, du Böser? Jesus ist Kommen, der starke Erlöser. Und damit wären wir jetzt beim letzten Abschnitt unseres heutigen Textes. Und zwar ist der überschrieben, ja oder nein? Wir sind jetzt bei den Versen 28 bis 30. Jesus fängt an, Amen, ich sage euch. Das ist etwas ganz Besonderes bei ihm, etwas Einzigartiges und drückt aus, das, was jetzt kommt, ist ihm enorm wichtig. Das sollten wir unbedingt beachten. Das Erste, was er uns sagen will, ist, er sagt, ich, der Menschsohn, bin eben deswegen gekommen, dass jeder Mensch Verbe Vergebung bekommt und zwar für alles, was er getan hat. Für alles. Und das ist ja gerade angesichts dessen, was wir ja auch erleben und erlebt haben, angesichts dessen, was wir Menschen einander antun, unglaublich. Das ist nicht zu fassen. Aber hier geht es nicht um Moral nach unseren Vorstellungen, sondern es geht darum, dass Jesus sagt, ich komme und richte mein Reich auf. Und dort wird es kein Leid, kein Schreien, kein Weinen, keine Tränen mehr geben. Da werden Menschen sein, die ich begnadige, da werden Menschen sein, die ich geschaffen habe, die ich liebe, die ich in meinem Reich haben will. Meine Entscheidung ist, dass meine Schöpfung bei mir leben soll. Und ich kann, und so unglaublich das für unsere so Ohren klingt, ich kann, sagt Jesus, alles vergeben. Und da können wir gerne zu diesem Thema Vergebung, Menschensohn, die Predigt vom letzten Sonntag noch einmal anhören. Das andere, was Jesus hier ganz eindrücklich klar macht in seinem Amen, wahrlich, ich sage euch, Jesus warnt, es gibt da eine einzige Ausnahme, was das Thema Vergebung angeht. Er sagte nämlich, wenn jemand gegen den Heiligen Geist lästert. Das ist die einzige Sünde, die kann Gott nicht vergeben. Noch kurz zum Schluss, bräuchte vielleicht noch etwas mehr Zeit. Worum geht es jetzt? Der Heilige Geist ist die Liebe Gottes des Vaters und des Sohnes. Und er ist ausgesandt worden. Diese Liebe ist sozusagen ausgegossen worden über die ganze Welt. Und diese Liebe trägt alles Leben, hält es in Bewegung. Und wer jetzt diese Liebe ablehnt, wer sich gegen diese Liebe stellt, wer sagt, damit will ich nichts zu tun haben, der stellt sich gegen diesen Geist. Im Römerbrief heißt es, die Menschen könnten es besser wissen. Und wenn sie es nicht wollen, dann kann Gott auch nicht helfen. Römer, ich zitiere, schließlich wissen die Menschen ganz genau, was Menschen von Gott bekannt sein kann. Er selbst hat es ihnen ja vor Augen geführt. Denn sein unsichtbares Wesen ist seit Erschaffung der Welt erkennbar geworden, und zwar an dem, was er geschaffen hat. Es ist seine ewige Macht und seine Göttlichkeit. Und deshalb haben die Menschen keine Entscheidung. Obwohl sie Gott erkannt haben, ließen sie ihm nicht die Ehre zuteil werden, die Gott gehört. Jesus sagt, lasst euch von mir locken, lasst euch von mir einladen. Ich möchte euch für meine Liebe gewinnen, für den Geist, den ich in diese Welt sende. Aber er zwingt uns nicht, das ist ja auch bekannt. Wir haben freie Entscheidung, weil Liebe ist nur in Freiheit möglich. Und von daher akzeptiert Gott ein Nein. Menschen, die ihre Herzen verhärten und die keinen Wunsch nach Vergebung und kein Verlangen nach Gottes Herrlichkeit haben. Menschen, die Jesus hassen und ihre Herzen willentlich und wissentlich vor seinem Wirken verschließen. Die, sagt Jesus, lästern den Heiligen Geist. Eben wie diese Schriftgelehrten, denn Jesus hat das ja gerade hier vorhält. Aber überlegt mal, seit Pfingsten, das ja heute an diesem 31. Mai auch gefeiert wird, seit Pfingsten kann doch der Geist Gottes jedem helfen, Jesus in aller Klarheit zu erkennen und Ja zu ihm zu sagen. Wenn man dann allerdings trotzdem Nein sagt, kann einem auch Gott nicht mehr helfen. Denn Gottes Allmacht endet an der Tür unserer Herzen. Das stellt Jesus hier klar. Es gibt hier keinen Spielraum, das gilt. Es gilt aber auch, dass er denen, die ihn aufnehmen und an ihm glauben, das Recht gibt, Gottes Kinder zu werden. Wenn du magst, kannst du das Video einen Moment anhalten und überlegen, ob du das tun möchtest. Ich werde dann gleich mit dir zusammen beten und du kannst mitbeten. Ich bete, und wie du magst, sprichst du das im Stillen oder leise mit. Jesus, komm in mein Herz. Sei mein Herr. Vergib mir meine Sünden. Reinige mich. Verändere mich und befreie mich. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du von den Toten auferstanden bist. Hilf mir, für dich zu leben und dir nachzufolgen, wohin der Weg geht. Danke, dass mir jetzt vergeben ist. Amen. Falls du jetzt mitgebetet hast, lade ich dich ein, Schau mal auf unserer Homepage nach. Wir helfen dir gerne weiter. Du kannst Kontakt aufnehmen. Friede mit dir.